2: Movimiento detrás de la línea de golpeo.
1: Yeah. El balón es entrado. Keep Keep Comienza ahora Pay Action de TUDE N Radio, un podcast dedicado a analizar toda la actualidad de los emparrillados de la NFL. Comenzamos.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Play Action. ¿Cómo les va a todos? Yo feliz de la vida, encantado. ¿Cómo les va? Yo soy Octavio Rivero y conmigo están Iker González, Ana Muñoz. ¿Cómo están muchachos? Felices, felices, entregados a lo que va a ser el Super Bowl. Ya lo tenemos, ya está aquí y va a ser una maravilla y yo me voy acá me voy a callar y quiero Por que favor. ustedes, Octavio Arden Rivero guardando y digan. silencio
0: después de que los 49ers no, es que están en la que... final de conferencia y a ver, obviamente nos iba a dejar la responsabilidad de, de decir que los 49ers están en la final. Primero que nada, felicitarte, el Octavio.
2: Gusto. No es responsabilidad, es el gusto de decir que los 49ers están en la final. Qué, qué feliz, en que Octavio, Octavio. Creo que nunca lo había visto tan feliz. Nunca lo había el,
0: en, tan humilde, reacción, ¿Eh? ah, Exacto. Mira, esa ajá. es la palabra,
3: más humilde, que nada, humilde. Humilde, humilde. El otro día sí, sí, sí. Yo, yo mencionaba en un podcast, este, en uno de los episodios de este increíble podcast, yo mencionaba el señor Octavio es la persona más humilde que he conocido en mi vida. Lo sé, lo sé. Pero el día de hoy demuestra esa humildad, la demuestra. ¿Por qué? Porque múltiples actuaciones tuvimos este fin de semana que para mí, por una u otra razón, mira, tristemente los Lions pierden, siguen con esta rachita de no tener absolutamente nada en toda su historia. Pero ya estaremos hablando más de eso. Octavio, tienes que estar muy feliz acerca de, pues, de la ver, victoria ¿no? de los Lions. Estoy Niners feliz y estoy preocupado. Ajá, es correcto.
2: Feliz y preocupado porque creo que eh, sí. Eh, San Francisco va a jugar el Super Bowl eh, pero también creo que, que tuvimos mucha suerte. Y, y Pero, por otro lado, me parece que eh, lo de Brock Purdy eh, está cuajando. Y me parece que lo de Brock Purdy ya no es nada más una llamada de petate. Creo que está cuajando como quarterback. Se vio muy maduro en la segunda mitad de ese partido. Y, y me parece que hay futuro ahí.
0: Sí, a ver, hablando del tema de Brock Purdy. Bueno, primero abordando justamente lo que vimos en el partido de San Francisco y los Lions. Un gran partido en el que, a ver, Octavio, yo te quiero... Antes que ir al tema de Brock Purdy, al tema de lo que vimos en el partido, yo no estoy tan seguro de que a la mitad del partido tú hayas estado... Eh, quiero saber, mejor dicho, cómo estabas en la mitad del compromiso. Recordemos que este partido al medio tiempo estaba 24 a 7. Para mí no se le veía por dónde San Francisco pudiera levantar esto. Y pues creo que lo terminan haciendo de gran forma. Creo que inclusive eh, un partido que ya en la segunda mitad dominio absoluto de San Francisco. Pero la realidad, Octavio, y sé muy sincero aquí, en algún momento viste esto completamente perdido y no me vas a decir que no, ¿eh? No me ¿Sí? vas a decir que no.
2: La verdad es que yo lo había absolutamente perdido hasta el, el primer drive de, de, de los Leones de Detroit en la segunda mitad. Me parece que eh, San Francisco eh, eh, comienza la segunda mitad anotando un gol de campo Pero después el siguiente drive de los, de los Leones Fue otra vez lo mismo que pasó en la primera mitad la línea ofensiva de los Leones dominando en la trinchera la línea defensiva de San Francisco. Joy Bosa completamente lejos de. de Joy Bosa, ¿eh? Mick
1: Nick Bosa. Nick Bosa.
2: Sí, sí, sí. sí estaba, pens estaba pensando en los, en los Chargers. Están por donde eh, sea los Bosa, ¿eh? Sí, sí, sí los Bosa están en donde sea. Bueno, Bosa completamente perdido. Young igual. Eh, Fred Warner no aparecía. Sí. Y la línea ofensiva de los Leones de Detroit estaba siendo. Trizas, trizas absolutamente a los eh, 49 de San Francisco Y ahí llega la jugada, los cinco minutos que cambiaron el partido Llega ver, esa jugada yo Ana, quiero decir ¿tú algo. tú sabes qué jugada es
3: los cinco minutos que cambiaron el partido, ¿cuál de todas?
2: No, es que justamente ahí fue. Ah,
3: ya sé cuáles el pasado vas a ser las del
2: partido. Sí, claro. Las,
3: las múltiples cuarta y dos de, de Dan Campbell. Sí. sí, no, la verdad. A ver, ya lo habíamos dicho anteriormente en este podcast. Sí, sí, este. Pero yo por ahí, no sé. Yo al final del día tampoco termino de culpar del todo a Dan Campbell. La primera sí, la primera sí se la voy a culpar. ¿Por qué? Porque estás en cuarta y cinco, ibas ganando el partido, iban 27 al 7, 27-10 creo todavía, 24-10. Sí, porque no se fueron por el gol de campo en ese momento. Este Entonces, en estos momentos dices, bueno, vas ganando el partido, vete por el gol de campo, gánate otros tres puntitos, pero pero Dan Campbell y sus... Y sus, um, ¿cómo le puedo decir? Bueno, sus, sus decisiones, dejémoslo así Sus locuras, este, las locuras sí, de Dan Campbell sus, sus, sí. ah. Es
2: una gran película, las locuras de Dan Campbell
3: Ándale, las, 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 ay no No, tristes las decisiones de que hace Dan Campbell Pero cuando las hace, yo, o sea, la de cuarta y cinco sí se la voy a echar totalmente La de cuarta y dos, no tanto, ahí fue error del receptor Creo que fue Reynolds el que, el que suelta el pase, no recuerdo muy bien qué fue, quién fue Pero el punto es que, ¿qué onda? o sea, no puedes tomar estas decisiones y menos cuando estás en una final de conferencia y menos cuando estamos hablando de un equipo que no tiene una historia ni en el Super Bowl, que con trabajos tenía finales en finales de, perdón, con trabajos tenía historia en finales de conferencia, o sea Dan Campbell, estás ahí para ganar estás ahí sí. para luchar, estás ahí para llevar a tu equipo, para llevarlos a hacer la, la mayor cantidad de puntos que se pueda, porque en estos juegos estamos de acuerdo, en las finales de conferencia ya no se trata de que bueno, la hago en la siguiente, no porque ya no hay siguiente, sabes ya no estás en la temporada temporada regular ya no estás en, ese, en esos momentos en el que te puedes dar el lujo de o sea de jugártela en cuarta y dos porque a, al menos en temporada regular dices bueno cuarta y dos tengo partidos adelante aquí ya no ya era la final de conferencia entonces sí sí pésimas las decisiones de Dan Campbell pésimo es este, el trabajo en esa cuarta y dos porque la de cuarta y cinco la, se la justificó totalmente a Dan Campbell pero la de cuarta y dos, este, no. O sea, la de cuarta y dos no se la voy a justificar absolutamente a nadie. Este, fue error más de los jugadores, tanto de Jared Goff, este, creo que fue un pase muy apresurado, eh, Reynolds que todavía lo tira de las manos, o sea. No, o sea, ahí ya no, no, no.
0: Sí, a ver, el caso? lo que no podemos olvidar es que, bueno, Dan Campbell, y hay diferentes puntos de vista para ver este compromiso. Dan Campbell llegó a la final de la conferencia jugando de esta forma, jugándosela en cuartas oportunidades y siendo un equipo que se caracteriza por precisamente jugarse las oportunidades en su última chance, ser un equipo sumamente agresivo. Y creo que por lo menos le podemos dar cierto... Cierto beneficio a Dan Campbell de todavía en una final de conferencia ser fiel a su estilo, que bueno, creo que eso no cualquiera. La realidad es que creo que coincido en este último punto que menciona Ana, que es, a ver, ya estás en una final de conferencia, vas ganando el partido por un amplio margen de puntos y si pierdes el partido no hay más. No hay no hay día de mañana, no hay siguiente semana, no hay otro partido pierdes no el recupero. compromiso y te vas a casa y te vas de uh -huh. vacaciones, tienes que jugar de diferentes formas, el caso de la postemporada. Y a ver, yéndonos a la, a justamente a las dos jugadas, para mí, la peor de todas es cuando San Francisco ya empata el, el partido que inclusive se va por delante 27-24 sí, a 24 no, y tienes la jugador. oportunidad de volver a empatar el partido, de volver a hacer este compromiso un empate y vuelves a jugártela en cuarta oportunidad. El momento en ese entonces del compromiso ya era completamente de San Francisco. ¿Qué quiero decir con esto? No dejes que San Francisco se siga metiendo en el partido, Correcto. no dejes que San Francisco aproveche el momentum que ha ganado en las últimas jugadas y por lo menos empata el partido y sigue todavía con posibilidades de pelearlo. Te la juegas en cuarta oportunidad, a la siguiente chance San Francisco se va 10 puntos y bueno, los Leones terminan perdiendo el partido por cuántos puntos? Por 3 puntos. Por, tres. por lo por que los, justamente por los dos, puntos que no se la terminan dos patadas. jugando,
3: hubieran ganado el partido si no hubieran sido esas dos pataditas. 6 puntos, hubieran quedado 37 30, 34, sí, o sea en, o en dado sea,
0: caso de que hubieran hecho al menos una una, ¿Una? de las patadas podrían haber extra. llevado el partido Ajá, a tiempo extra, y
3: tienes todavía la oportunidad, los... que sabemos sí, también sí, que, sí.
0: que el contexto del partido, bueno digamos que en algún momento el compromiso hubiera estado empatado, no a lo mejor podrían haber pasado cosas diferentes, pero la realidad es que los Leones de Detroit, si no están el día de hoy en el Super Bowl, es bueno. por Dan Campbell es porque dejaron de ejecutar, sí. y porque se dieron muchas malas eh, situaciones e inclusive mala suerte, también me atrevería a decir en remontadas de este tipo siempre va a ser una combinación de muchos factores no importa el deporte que sea, siempre va a ser falta de ejecución por parte del equipo que lo pierde, buena ejecución por parte del equipo que lo gana y también una pizca de suerte que eso siempre va a estar presente la atrapada que hace Brandon Ayuk en ese balón que termina lanzando Brock Purdy, le pega en el casco al safety de los Lions y lo termina agarrando Brandon Ayuk en una atrapada espectacular ahí creo que completamente podríamos estar todos de acuerdo, es mala suerte y muy buena ejecución por parte de Brandon Ayuk y estas jugadas tienen que pasar en este tipo de partidos ahora lo de San Francisco con la ejecución hay que darle mérito Kyle Shanahan hasta hace no mucho era considerado como uno de los técnicos o head coaches mejor dicho si lo quieren ver como más purista uno de los head coaches que cuando estaba perdiendo por un amplio margen de puntos no tenía eh, margen por lo no menos de poder justamente sí, recuperarse Ahora lleva dos semanas consecutivas remontando un partido remontando. y en playoffs. Grande el mérito de San Francisco, pero también lo de los Leones creo y que sí termina que se por hablaba mucho,
2: Se hablaba mucho de eso, ¿no? De que San Francisco no es un equipo que está diseñado para la remontada. San Francisco es un equipo que está diseñado que es como una como una planadora. San Francisco está diseñado para ganar, ganar, ganar y nunca va
1: en eh, eh, en contra. De, de hecho
2: en la temporada cuando San Francisco se empezó a poner abajo siempre perdía o sea, casi no puede remontar y en esta ocasión llevan dos semanas consecutivas que ellos mismos se demuestran que lo pueden hacer pero sí, a ver la máxima de este deporte es es un juego de posesiones Correcto. en el, en el fútbol soccer tú puedes tener 60% de la pelota pero si te metieron un gol te quedaste con el 60% y 40% de posesión de balón pero metiste un gol y lo ganaste, aquí no Aquí es un juego de posesiones Y entonces el tema es Detroit estaba ganando Por tres posesiones de balón Al inicio de eh, la segunda mitad Tres posesiones de balón Normalmente un equipo tiene De dos A, a veces hasta una sola posesión de balón en un, en un cuarto Básicamente lo que tenía que hacer Detroit era lo mismo que había hecho Agarrar los puntos Conservar esas tres posesiones de balón y eh, comenzar a hacer el, el, que el reloj fuera tu aliado ya en ese momento sí. del partido sí, hicieron todo lo, todo lo contrario hicieron correcto. todo lo contrario en cuarta y dos si estás en la yarda 25 30 de San Francisco vas por el gol de campo sí o sí ¿Por qué? Porque eso te va a conservar Deja los puntos, la posesión de balón Esa posesión, ahí la perdieron Y después viene Inmediatamente viene el balón suelto Con el que se te acercan a una sola posesión Es decir, en 5 minutos Uy, Sacabas sí, tres posesiones suelto. En 5 minutos después viene el balón suelto Y te reducen a una posesión Y después lo que haces es por primera vez te frenan porque San Francisco nunca pudo frenar a la ofensiva de Detroit Y después te empatan el partido Y cuando, te, te perdón, te dan la vuelta en el partido Y cuando tú ya podías empatar decides irte a ganarlo Y te digo una cosa, el problema de esa decisión de irte a ganarlo Es que también en el tiempo Detroit pudo haber llegado empatado Teniendo la última posesión de la pelota Exacto.
3: o sea ¿todavía Y con un gol chance? de campo
2: pudiste haber ganado es decir, el manejo del juego y el manejo del reloj de Dan Campbell es terrible. No
3: tuvo lógica, sí, no, no tuvo, nada, no
2: de tuvo nada de lógica. No tuvo nada de lógica y se perdió sí. merecidamente. Que, que a ver, eh, no
0: sé si coincidan en esta parte, pero creo que ya estaremos hablando justamente más adelante del tema de Kansas City, y de los Ravens, que bueno, creo que también tenemos mucho de qué hablar en ese partido. Ajá. Pero a mi parecer, lo que caracteriza a las dos finales de conferencia en este fin de semana es que tanto los Ravens como los Lions... Tuvieron mucho que ver en su derrota. Creo que inclusive me animaría no, a decir hombre, que los Ravens y, los
3: Ravens, Ravens y Lions y son los manos.
0: principales responsables de perder este partido. Sí, aplaudimos uh -huh. lo de Kansas City, aplaudimos lo de San Francisco, pero si los dos equipos hubieran ejecutado mejor lo que tenían que haber hecho el fin de semana, creo que ambos podrían estar sin problemas en el Super Bowl.
3: A ver, antes de cambiar sí. de, de tema, antes de irnos al tema de, de Ravens y Kansas, yo quiero hablar acerca de que Brock Purdy... Sí podrá ser buen coreback, sí podrá hacer lo que quieras, pero yo creo que es el coreback más cargado de la historia. ¿A qué me refiero con el más cargado de la historia? Tiene jugadorazos en su equipo. O sea, tienes a Dibu Samad, a Brandon Ayuk, a George Kittle. O sea, tienes una defensiva poderosa que te recupera balones, es equipos especiales increíbles. Porque, seamos sinceros, cometió uno que otro error. Entregó una intercepción, lo saquea, lo, le hicieron sack dos veces. O sea, no completó, completó 20 de 31 pases. O sea, tampoco es como... O sea, sí, sí me gusta todavía el trabajo de... de perdón, de Brock Purdy, pero... Pero para estar en un Super Bowl, eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa totalmente eso. Creo que tiene un super equipo. Tienes a Christian McCaffrey, Dios mío. O sea, Christian McCaffrey podría jugar solito y literalmente y tumba las defensas. ¡Ah, y gana! O sea, siento sí. que Brock Purdy realmente está muy, muy cargado por su equipo.
0: Yo Fíjate Yo que a mí no sé me, si, me no. llamaba
2: la atención eso. A ver, Iker, más.
0: Yo no sé si coincido en esta parte de que sea el coreback más cargado si, lo queremos, eh, si le queremos poner una etiqueta en la historia de la NFL... Eh, porque creo que sí ha cometido varios errores Inclusive creo que es de los, de los corebacks Si no es el coreback al que más balones Que deberían de haber sido interceptados Le sueltan en toda la liga sí. Creo que sí es un coreback con muchísima suerte Ojo, esto Eso. no quiere decir Que sea un mal coreback, al contrario Creo, que, creo que Brock Purdy es hoy por hoy eh, de los mejores corebacks de la liga porque pone a su equipo en posición para ganar y lo hizo sobre todo el domingo jugando por tierra sabiendo cuándo correr el balón que si sí, a lo mejor no fue el juego más espectacular de Brock Purdy en cuanto a pases, en cuanto a ese tipo de cosas que normalmente nos gusta ver de los corebacks pero Brock Purdy supo jugar el rol que tenía que jugar el domingo y no por nada estar en un Super Bowl no pasó con otros corebacks de San Francisco no pasa con otros corebacks de la liga y creo que hay que darle el mérito a Brock Purdy que bueno con la historia que tiene, sí, y sabemos qué romántica es la historia de ser el último eh, seleccionado en el draft, pero creo que también hay que darle mérito a Brock Purdy. Es parte de este equipo, sí, mencionamos las estrellas y lo mencionabas tú muy bien con las estrellas que tiene en la ofensiva. Los Brandon Ayuk, los George Kittle, la línea ofensiva que, bueno, quizás no es de las mejores, pero todavía teniendo a Trent, a Trent Williams, puedes hacer cosas interesantes. Divo Samuel, que también es el, el rol, eh, uno de los roles principal de, principales de este equipo. Christian McCaffrey, ni se diga. Pero creo que también hay que tenerle cierto amor, cierto cariño a lo que hace Brock Purdy.
3: Obvio, o sea, yo, yo prefería sí. tener a Brock Purdy que a Kenny Pickett o que a Mr. Trubisky, ¿sabes? No, o sea, no, 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 no,
2: no, no, ya no te los voy a dar. Has ofendido a mi Brock Purdy no, de toda no, la vida no, no. y esto lo pagarás, lo pagarás yo no, más O
3: sea, caro. no digo que sea malo, vuelvo al no, punto es, de Iker. En ningún no, momento sé. dije que sea malo.
0: Y hay,
2: Fíjate que hay algunos que siguen, perdón
0: Octavio, hay algunos Ajá. que siguen con esta idea de que Brock Purdy es un game manager. Está lejísimos de ser un game manager.
2: Brock Purdy Fíjate que es una de las grandes
0: razones por las que San Francisco está en el Super Bowl.
2: Exactamente. Eh, Purdy es una de las razones, de hecho es la principal razón sí, por la que está sí en el es. Super Bowl, porque también es cierto que tiene un, un gran equipo que está muy cargado, que tiene mucho talento, pero en el momento en el que Brock Purdy está aprendiendo a leer la, las defensivas, en el momento en el que tiene que amarrarse el balón, lo amarra. Sí, tuvo esa intercepción, pero después, la verdad es que la línea eh, defensiva de Detroit también dominó en, en la trinchera la línea de San Francisco, porque mientras que de un lado a Jared Goff no le tocaba a nadie, no, ni siquiera o sea, es más, Jared Goff tenía tiempo hasta para ponerse a leer un libro y después mandar el pase <ríe> a Purdy, en cada momento le estaban presionando, y en la segunda mitad cuando tuvo que recurrir a, los, a, a las piernas a huir del, del combate pues lo hizo, y lo hizo muy bien y sobre todo lo hizo demostrando mucho valor porque una cosa es cuando el quarterback sale corriendo y se desliza hacia el frente eh, con, con, los pies, eh, con los pies hacia el frente sí, y, y, otra ya no lo y otra cosa es cuando va directamente al contacto y muchas veces lo hizo Brock Purdy en este partido y lo hizo en todo, en todo el partido y básicamente eso quiere decir sí estoy muy comprometido con seguir buscando yardas no nada más con escaparme sino conseguir buscando yardas porque tú te resbalas y vas a perder ahí cuatro yardas básicamente en el, en el puro eh, detenerte en el impulso porque en donde te resbalas es ahí donde termina si tú te avientas con el casco por delante, ahí vas a ganar más. Y Brock Purdy, eso fue lo que hizo, sin importarle el golpe, sin importarle nada. Me parece que sí es un, es un jugador que hay que destacar. Y sobre todo hay algo que eh, a la liga y a muchos periodistas que están muy del lado de los agentes que venden primeras elecciones colegiales, que sacan unas millonadas... No les está gustando esto. ¿Por qué? Porque de repente encuentras que el mejor de la liga fue una cuarta, una cuarta ronda y encuentras que este que puede llegar a ser, o sea, en, un, en dos años jugando ya llegó a dos finales de conferencia y a un Super Bowl y resulta que es el último y volteas a ver y dices, oye, ¿y Trevor Lawrence ya llegó a su primer Super Bowl? Y, y, no, eh, de no, y te ya puedas, llegó a su primer paso. Y Lawrence no va a llegar a, nunca a llegar Y no van a llegar. Y van a estar ahí. Entonces, eso es algo que a la industria del, de los agentes les va a molestar sí, mucho de Brock Purdy. Sí,
0: y además también, a ver, no sé si sea el tema de que es San Francisco, que bueno, que sabemos que es de los a equipos gran. con más eh, historia, afición y como lo quieran ver de la liga. También veo que hay mucho hate necesario a Brock Purdy. No sé de dónde se ganó tanto hate el hecho del coreback de San Francisco. Eh, no sé si sea el tema también de que fue el último ¿Es seleccionado, eso? no veo el, el por qué tanto hate a Brock Purdy cuando a mí me parece que es un gran coreback, creo que sí, es una de las razones, no pues... la principal razón de que San Francisco esté en el Super Bowl, pero no se puede dejar de lado lo de Brock Purdy ahora, eh, también en el tema ya del partido que vamos a tener el domingo 11 de febrero. A mí me preocuparía bastante eh, la defensiva terrestre de San Francisco. Uh -huh. No te van a perdonar los jefes si empiezas, si empiezas perdiendo el partido por 10, por 17 puntos. No sí, van no, a remontar. De una vez no. les digo, si San Francisco por alguna razón se va a perdiendo el partido al medio tiempo por más de 10 puntos, veo sumamente complicado que puedan hacer lo que hicieron contra los Packers y después contra los Lions, los Kansas City Chiefs, en el Super Bowl. Es un animal Son completamente bien. diferente. Sí, no. Y no va a volver a pasar. Entonces es una llamada de atención para San Francisco que creo que a día de hoy las casas de apuestas lo ponen como el favorito a mi parecer el favorito debería de ser Kansas City porque vienen enrachados porque vienen ganándole a los que se suponía que eran el candidato número uno y ya cuando uh -huh. tienes a Mahomes en un Super Bowl veo muy difícil que Mahomes deje escapar una oportunidad de tener su tercer anillo ya a la mitad de su carrera bueno quién sabe cuánto vaya a durar eh, Patrick Mahomes y veo sumamente complicado que pueda dejar escapar este partido ya dando y en mi pronóstico creo que Kansas City va a ganar este partido falta mucho para saberlo, pero...
3: Ojalá lo, lo gane, pero o sea, ojalá lo gane los 49ers, por lo que ya sabíamos y por lo que ya comentábamos, pero estoy con Iker.
1: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¡qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBay eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
3: O sea, lo que vimos el fin de semana eh, con los Ravens y con Kansas City, creo que fue literalmente algo que to a todo mundo se le olvida. O sea, a todo mundo se le olvida que sí puedes tener a Lamar Jackson, pero estás jugando contra el sucesor muy probablemente de Tom Brady. O sea, literalmente la única persona que ha podido detener a... Uh, a Patrick Mahomes de que estos seis años no tenga seis Super Bowls es Tom Brady porque Tom Brady le y, le Joe ganó sí, en, y, y, y Joe Burrow y, y Joe, Burrow. Joe Burrow que Don le ganó Burrow, una sí. final de conferencia o sea esos son los únicos motivos por los cuales Tom Brady en estos seis años no tiene seis Super Bowls pero o sea ya Mahomes. ya va para su perdón sí Mahomes pero ya va para su cuarto y probablemente lo puede ganar probablemente no o sea creo que depende mucho de, de cómo vayan a plantear estas semanas porque recordemos que los equipos de la NFL siempre hacen como el estudio de su enemigo el de su rival etcétera etcétera o sea yo creo que que, que obviamente Kansas City, la defensa, se va a preparar muchísimo para detener a Christian McCaffrey, para bloquear a Dibu Samuel, para bloquear a Brandon Ayuk, o sea, creo que va a ser una preparación intensiva para ambos equipos pero, por ahí yo este, quiero mencionar que no me encanta el, la defensa aérea de los 49ers, creo en que general, por ahí no me, no me gusta en, en este a mí momento no me
0: gusta la, la defensa, sí, eh. Ajá, la o sea, creo o sea, que la
3: defensiva dejó, o sea, ¿cómo te metes? tantos puntos en los primeros dos o sea dos tiempos. Y es que nunca,
2: nunca ajustaron hasta, y, y te voy a ser muy honesto, San Francisco nunca paró a Detroit.
3: No. Detroit ningún... se paró solito. Sí, ¿Sí? Detroit, fue, fue, Detroit fueron los responsables de Detroit su derrota. Detroit se
0: pudo haber ido todas las series ofensivas con puntos. Otra uh -huh. cosa es que no hayan sabido tomarlos, pero entre los touchdowns y entre las patadas de, de gol de campo se pudo haber ido todas las series ofensivas con puntos. Entonces sí, es un tema a tener en cuenta. Yo no sé cómo le van a hacer para parar tanto a Patrick Mahomes como a Saya Pacheco. Pacheco que está jugando un par, un, unos playoffs impresionantes, entonces es un tema a tener en cuenta, es un matchup interesante también porque Ay. ya yéndonos justamente a lo que vimos en el otro partido de la final de la conferencia americana yo esperaba más de los Ravens, yo esperaba más del equipo sí, yo en general, yo y sé creo que esperabas que, a ver, más a mi favor, quiero decir que la defensiva sí. de los Ravens sí se comportó <ríe> a la altura, sí se comportó sí. como lo que era la no, defensiva la de los Ravens, no, sí. la ofensiva fue la que termina fallando, la Mark Jackson tiene una intercepción que es fea porque por lo menos se podrían haber ido con tres puntos de esa serie ofensiva. Y además creo que la línea ofensiva no le termina ayudando a Lamar Jackson. Se vio presionado todo el tiempo por una gran defensiva como lo es la de los jefes de Kansas City. Pero sí me terminan decepcionando los Ravens. Esperaba más de ellos y un año más háganle como quieran. Pero Patrick Mahomes otra vez está en el Super Bowl. Sí. No sé si vieron un video que subió la cuenta de los Chiefs a su Instagram donde Patrick Mahomes ya va al final del partido y va con una cara de jefe, con una cara de... o sí, sea, Soy la cara de, de la yo... liga, soy el amo y señor Fíjate de la conferencia quiero... americana y de a poquito se lo está ganando por lo menos. Si no se lo ganó ya, Patrick ¿Quiero? Mahomes uh -huh. es, es por lo menos el rival a vencer temporada tras temporada, no importa cómo estén los jefes de Kansas.
3: Yo quiero mencionar algo, hablando precisamente de eso que dice Iker. Este, algo que hemos visto todo el tiempo de Patrick Mahomes. Ustedes vean, ustedes busquen, Hagan de cuenta que yo había visto un TikTok en el que por lo general ves este, cómo llegan los jugadores de que al campo, ¿no? Ahí, ahí demuestran como su sentido de, de, de fashion, de que yo me he visto así, etcétera, etcétera. Todos llegan de que en pants, o sea, hemos visto a Lamar Jackson en pants, este, a Kenny Pickett también en pants, o sea, hay algunos que llegan de que muy, muy este, casuales, muy normales, pero en los 18 juegos que hubo en temporada regular... Búsquenlo Todos y cada uno de ellos Patrick Mahomes Llegaba con saco Con trajecito Muy pudiente Y yo creo que O sea Esto va a sonar ya Muy fuera del tema Pero realmente Creo que la actitud De un jugador este Viene desde no, claro, cómo, cómo claro, se claro, para, claro, cómo claro, se claro. viste. O, o sea, yo, yo vi un video en el que analizan su outfit <ríe> y decían de que es que mírenlo. O sea, él llega de que con sus con su maletita negra así súper empoderada, Ajá. con su traje, con y su la... saco, con su corbata. Sí. O sea, súper bien vestido. Y, y en el video mencionan, no recuerdo de quién es el video, perdón si, si lo iban a escuchar y me dicen, hey, no me tiró créditos, perdón, no me acuerdo. Este, Pero... Realmente en el video dice de que es que mira, así se ve un jefe, así se ve un líder. Claro, un líder claro. lo tiene que demostrar. Y justo es lo que menciona Y que, que al final de par del partido lo ves con esta cara de Ya, ya llegamos otra vez al Super Bowl. Sí, o sea, lo o hace sea, ver, ver muy nuevo. fácil.
0: Lo hace ver muy fácil y no es fácil. Uh -huh. O sea, lo, uh -huh. lo peor no, es que no, no. estamos acostumbrados primero con Tom Brady y ahora vamos a estar acostumbrados a Patrick Mahomes cuando no es fácil ganar en la NFL Para y estos nada. dos tipos lo están haciendo
2: ver muy fácil muy para estas instancias ¿no? llegar a estas instancias a ver eh, eh, la otra vez estaba escuchando una frase que sí decían cuando Marino dan Marino llegó al Super Bowl decían ah es muy joven va a volver a llegar al Super Bowl nunca más llegó <risa> nunca más llegó nunca jamás volvió a llegar es que es, la cosa es, así. Es, es muy complicada la NFL por lo de la agencia libre, por el draft, porque los equipos que, que peor andan un año al otro año pueden estar muy Texans. bien. O sea, es muy complicada. Entonces sí, exacto. El caso de los Texans. El caso, por ejemplo, hace 10 años nadie iba a pensar que Cam Newton a los 30 años iba a ser un desecho de la liga. O sea, nadie iba a pensar eso ¿no? Cuando Cam Newton llegó a la NFL Él iba a ser el, el gran reto de, de Tom Brady Y no pasó nunca nada, nada con él o sea, Sí, eh, sí además, tuvo tres buenas campañas O ¿no? oh, por no. ejemplo
3: el caso de, de acá Steelers, este, el, De Steelers De que decíamos de que Big Ben va a ganar otro Super Bowl Nunca pasó, nunca
0: pasó y además algo que me gustaría decir también, muchas veces se habla de la ventana, la famosa ventana que tienen los equipos para llegar al Super Bowl, que si vio los Buffalo Bears ya se les cerró Uf, la oportunidad este. de llegar al Super Bowl, que si la ventana de San Francisco sigue abierta, la realidad es que todos los nunca equipos de la franquicia, exacto, nunca uh -huh. se sabe, para mí la ventana del Super Bowl está abierta una temporada, temporada tras temporada, ¿con qué quiero decir ¿Sí? con esto? Depende mucho de lo que pase en esa temporada, de quiénes sean eh, tus jugadores, en qué momento llegues y ya veremos ¿Eso? qué es lo que pasa en la agencia libre. A diferencia de lo que vemos justamente con jugadores como Tom Brady y Patrick Mahomes, que creo que son los únicos, eh, por lo menos en la historia reciente, que sí han podido tener estos argumentos para decir, oye, mi ventana del Super Bowl va a estar abierta el momento uh -huh. y los años que yo juegue en esta franquicia. Si no te llamas para mí Tom Brady o no te llamas Patrick Mahomes, creo que sí, tu ventana del Super Bowl depende año con año. Con año de de lo que hagas, mejor dicho, tanto en la agencia libre como en el draft y obviamente en la temporada y en los playoffs
3: otra cosa Ahora. que, bueno, adelante Octavio adelante
2: ya, ya pensando en el Super Bowl el, Obviamente el, el reto para, para San Francisco va a ser Frenar la carrera de, de, de Isaiah Pacheco eh, Y qué, qué duelo en, en esa Posición, no? Isaiah Pacheco contra Christian McCaffrey, pero pensando en duelos Que sí se van a dar en el En el campo, me parece que lo, que lo que Podemos esperar de un Travis Kelsey Contra Fred Warner, que son dos jugadores Que van a chocar, que se van a Golpear y que va a salir chispas de ahí Eso va a estar bien interesante también sí. el, el, el duelo entre, entre Bolsa y el mismo, eh, el mismo Travis Kelsey Creo que va a ser un duelo a seguir en, ese, en este partido Y creo que, por ejemplo, Young a mí me ha quedado de ver un poquitito en su actuación en esta Mira, eh, sí, que también me gusta, Jones.
0: Trent Williams contra Chris Jones, que creo que también va a estar exacto. interesante ese duelo. Es, es que hay
2: duelos que, o sea, hay duelos que van a estar muy buenos en este Super Bowl, eh, eh, pensando en jugadores que sí van a jugar uno contra uno, no porque de repente decimos sí porque Fred se dice contra muchos, contra ajá, que Brock mm. contra Mahomes y nunca mm. se
0: llegan a ver las caras. Exacto. Sí,
2: no, nunca se llegan a ver las caras, pero los duelos que sí van a echar chispas es que yo sí quiero ver a Fred Warner contra Travis Kelsey O sea, sí creo que va a ser un, Pero que por duelo. ¿no? Pues, sí va a
0: ser, va a ser un duelo muy encendido, sobre sí. todo ese de Fred. Warner Contra, Travis, contra Kelsey. Travis Kelsey Aunque no sé Por velocidad Para mí Yo me sigo quedando Con Travis Kelsey mm
3: -hmm. Yo por también Es que es un gran jugador. O sea Rompió el récord Esta semana de, de, de más catches O sea Rompió el récord De Jerry Rice de más pases atrapados en postemporada, o sea, la verdad, o sea, sí va a ser muy interesante ver este duelo entre, o sea, entre Fred Warner y, y Travis Kelsey, pero sí, yo también me sigo quedando con Travis Kelsey, es un, o sea, y la manera en la que este hombre se enciende, o sea, por, lo vimos en el partido de los Ravens como de la nada Ya quería ahí Ponerse Agarrarse a golpes O sea de la luego nada Luego también
0: Que antes del partido Termina lanzando el casco De, del de, de,
3: Justin, de Justin Tucker, Tucker. y eso se sí me hizo que Bien cruel Que también Justin
0: cruel. Tucker Como porque se, pone a, porque sí, se pone a entrenar en, el
3: otro lado, en, en, otro lado de, o sea. yo, yo estaba viendo el video Porque dije Ay pobrecito Y luego vi que todos Los jugadores eran de Kansas sí. Y yo ¿Por qué Jaquiel, no mandaron dio. los tíos? Es Ahora,
0: Dewey, esa no es tu familia.
3: Dewey, Dios sale simple. ahí. Ajá. Ahora
2: tenemos, tenemos aquí en este Super Bowl, obviamente, el tema de la farándula va a llamar mucho la atención. Taylor va Swift. A ser Taylor Swift. ¿Y del otro lado a quién?
3: Oye, que por, uh, ¿a quién tenemos del otro lado de San Francisco? Tenemos a los tigres del norte. ¿Cómo que a los tigres del norte? Los
2: tigres del norte le van a los carácteros Oye, yo quiero de decir algo que
3: ya fue hace un montón. Pero, Ajá. ¿qué onda con que los Tigres del Norte estuvieron tocando en el partido en el que vinieron aquí a México? No inventes. ¿Cómo los ¿Sí? Tigres del Norte? Sí, no, 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 no me digas te, no eso. Sí, yo sí no sabía, sabía sí. sí sabía Pero dije No inventes Nada más lo quería recordar Perdón Pero Pero Bueno, en fin, en <risa> fin. Completamente
2: random ¿eh? <risa> Sí, súper sí, sí, random sí. Nuestros comentarios o sea... parandoleros de random Debemos de traer un día A, a, a Leslie O a Romina Barabatica Uy, estaría muy interesante del, Para del, medio tiempo del Super Bowl Sí, sí, sí Sí,
3: que nos compartan Sus Super Bowls favoritos Oye, que por cierto A ver qué tal le va a Usher No le tengo fe La verdad Espero que me calle no Porque yo no le tengo no Nada le, de sí, fe a no, Yo a Usher. tampoco
2: Creo no, que va a ser Otro medio tiempo aburrido Del Super Bowl y
3: más que el de The Weeknd, no se puede. Amo a The Weeknd. Pero de The Weeknd uh
0: -huh. estuvo aburrido sí, 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 eh, sí. Para mí le termina pasando factura El hecho de que en ese entonces era la pandemia, sí,
3: era pandemia. O sea que también soy muy sí, fan de The sí. Weeknd
0: eh, A mí me
3: gustó, pero creo que más por No, a mí no me gustó nada de... nada, nada. Y a mí también me gusta The Weeknd Pero bueno, ya estamos llegando al final De este bonito podcast Nos queda un poco para seguir hablando De los que creemos que van a ser Nuestros campeones, así que ¿Qué les parece si empezamos? Octavio
2: Yo creo que la próxima semana la próxima. Vamos a dejarlo ah, sí, en sí, suspenso. Que todavía nos va, Mira, sí, va, no va a... Sí, vamos a dejarlo en suspenso, suspenso. suspenso.
3: Porque...
0: Oigan, entonces el siguiente, programa, el siguiente programa que vamos a hablar del Pro Bowl también. O sea, vamos a
2: hacer mitad ah, un mitad poco. Pro Bowl. Mira, no, no, Super no, no, Super no, el siguiente Bowl, programa va a ser mucho El siguiente mucho programa es
3: sorpresa. Es sorpresa porque les tenemos nuestras, bueno, nuestros favoritos de todos los tiempos. Les tenemos muchas cosas. Del Pro Bowl,
0: eh, que últimamente el me El Pro, Pro Bowl está también. El
3: Pro Bowl es muy dinámico. A mí me gusta dinámico. la dinámica del Pro Bowl, sí. correcto. Es muy divertido todo esto, pero todo esto lo vamos vamos a dejar para el siguiente programa para que no se lo pierdan
0: ya lo saben así que bueno la siguiente semana sintonicen todas las redes eh, de TUDN Radio donde podrán escuchar play action y con esto Octavio nos despedimos sabemos que fue un placer para ti grabar este episodio donde bueno más. pudiste tener más humildad que normalmente y bueno San ¿Y? Francisco está en el Super Bowl lo vuelvo a decir para que te vuelvas a poner muy feliz y, y diré siempre, una cosa placer.
2: vamos de no favoritos no. San Francisco va no favorito, nunca Las le puede Las casas puedes ap de apuestas
0: dicen lo Las contrario. Las casas de Las apuestas, casas dicen, lo de apuestas exacto, dicen lo contrario, exacto. Pero
2: yo creo que San Francisco no es favorito para ganar el Super Bowl. Lo lógico es que Kansas City llegue al bicampeonato. Eso es lo lógico, porque me parece que lo, los, lo que vimos en la temporada regular de los chips fue únicamente un cotorreo que se hicieron los chips para decirle a la gente: bueno, sí, de repente podemos flaquear, pero en al final, season. sí, sí vamos a llegar y somos otros en Playoffs, y eso es lo que vimos en esta postemporada. Así que, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí en Play Action. Ana Iker, nos vamos. ¡Nos vamos!
1: Es hora de guardar las sombreras y pulir los cascos. Hasta aquí llegó Play Action. Los esperamos la próxima semana para analizar toda la actividad de la NFL con tus amigos de TUDN Radio. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa